0: 五零幺空中门诊创办于二零一零年十月，该门诊是一家集情感倾诉、心理咨询、就业指导等服务于一体的大型综合心理疾病康复指导中心，配有世界先进的无痛式心理疾病检测设备，拥有国内一流的非专业心理咨询团队。特聘请国际一级校园心理咨询师、世界心理咨询协会常务理事、吉林省高校特级心理指导专家张医师、曹大夫，为您提供一站式全方位立体化治疗。欢迎在工作、学习、爱情中困惑的患者朋友光临。我们的口号是：一壶浊酒，苦辣酸甜；一盏路灯，几家悲喜。追踪情爱真谛，破解心灵难题，欢迎来到五零幺空中门诊。有请张医师、曹大夫。好，呃，在这个时间，非常欢迎收音机前的各位听友，准时的守候在电波的另一头。那么今天呢，在一个小时的节目时间里，不管你在学习上、生活上、工作上，或者是爱情上，有什么样的困惑？都可以发来微信，因为今天直播直播间里请来的是省内非著名的心理咨询专家张医师。张医师，你好。拉倒吧，这玩意儿我都跟王老师干仗了。<笑><笑><笑>这个就叫什么呢、呃？这个就叫医者不能自医。嗯，就你叭叭别人的时候，你挺厉害。嗯，但是回到你自己的生活中，在情感问题上，你一样会出现问题。就是好在啊，嗯、呃，晚上在这个呵呵南青五聊有一个小时，可以让你去有话语权的时候。哎，对对对对对，啊、来吧，喷他吧。<笑><笑>我要向王老师道歉。<笑>啊,啊我说刚才给人买药去了啊，没有，给、这、人、个、嗓子气疼了。不是，就是那啥，这个、这个、这个，确实是这样。你在平时，你的朋友出现各种情感问题或者是生活上的问题的时候，你总是会给人家分析的头头是道。你是在咱们这个朋友圈落里面，嗯嗯，这方面的 number one 是吗？啊，遇到问题问你多好使吗？啊啊啊啊啊啊<笑>谁有问题不都找你？哎，那个啥，你你你，你你你<笑>这个知名度就这么就就闯出来了哈，闯出来了哎、呃，但是、这个，哎哎，就像什么呢？嗯嗯，就像是这个我们隔壁的直播间，嗯嗯啊嗯，小哥小生常谈的主持人跟我们关系非常不错，嗯嗯、我们的好大哥。对对，呃、啊嗯，在节目里，他在节目里面从来不提我们。嗯，<笑><笑>呃。我周围就有很多朋友说、嗯，哎，那个啥，我有一个事儿，嗯，那个，你你你帮我分析。哎呦，我就不跟你说了，我、嗯、我跟你说完，你不用给我答案，嗯、你把我这个事儿转述给这个钟晓老师，嗯，你让他帮对帮帮我,帮我分析。有有有有吧？呃，我一个好朋友在杂杂志社工作，嗯，在杂志社工作，他那天特意给我打了个电话，是故事会吗？<笑><笑>中学生博览<笑>啊，哼吧，哼哼。杂志社现在。这老有名了你，你我都没想到他还在。<笑>小学的时候，咱们还有中学的时候，这个很多班级里的同学订阅这个都订都订。哎，这个他的一个好朋友，嗯，就是通过他又找到我要把他的问题。转交给中小老师。嗯嗯，那他只是不了解你啊。嗯，慢慢的我就会收到这样的各种各样的微信或者电话。嗯，哎，天明天明，那个啥，今天晚上那个咱吃一个呗，吃一个呗。嗯、我说吃吃啥呀？哎，那个你那搭档张一是不是愿意吃羊腿啊？<笑>我说你家是总发羊腿的，那我那我就整一只羊腿。完、嗯、了、啊、那个你你你找上张医师呗，也叫上、啊。对，完完我我我有点事儿。嗯,嗯，我说咋的了？我我我。我家里有点事儿，我就、嗯嗯、你搁这讽刺李爽了。对<笑><笑><笑>、哎、呀，对，啊，这个今天是南青五聊空中门诊，嗯，我说各位在学习生活上、工作、爱情上有什么样困惑的话，都可以发来微信啊、嗯，微信订阅号搜索南青五聊，全网的视频平台搜索。南秦501可以看到我们的动画片嗯，每天晚上直播的时候呢，你也可以通过视频直播的方式看南秦 501， 两杆清泉是怎么样这个做节目的、怎么样工作的。嗯、在硬客上搜索南秦501。今天我们网络有问题啊，所以我们没有三 G 大屏播啊、嗯，所以说这个大家就只在硬客上搜索就可以了啊。嗯、今天发了一个微信图文，嗯，其实本来啊，今天想要发一个东北话大讲堂的云推送的，嗯，嗯这个呃级别啊，嗯，你说级别高我，我我就。级别挺高，跟蛤蟆腱是一个档次的。但是我是一直听着这个话，而且是有时候经常使用这个话，嗯嗯嗯、使用的频率很高，我就会觉得它是一个非常普及的东北方言。嗯嗯啊、呃，但是你,你只要是一说的话，哎，这个我还头回听说。嗯嗯，就说明可能是我是误打误撞，在多年之前认识了这个东北方言嗯嗯嗯。啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯！这种这种情况，确实是这样。因为他、啊、今天就不流出它好吗？好的、啊，嗯，就不流出它。哦、本来是想发这个，<笑>但是啊。我闲着没事嗯，我在那翻咱501的那个微博，微博，嗯，或者翻翻翻，我看看最近咱都发些什么玩意嗯嗯，突然就发翻到了今年年初的时候啊，我就无意当中手手手一见、啊，嗯。这个发一个状态说， 501全球501是什么？你们搁都搁哪呢？嗯,嗯啊，让我看到你们的双手。哎，然后就各种各样的晒自己与5 0 1在全球各地啊，在全球各地,、呃在全球各地嗯、啊，五零幺在这儿，五零幺在这儿，我跟501在哪儿哪我最服的就是那个前面是地瓜，中间是啥，后面是筷子那个，<笑>那是地瓜还是啥呀？不我最服的是那个五花肉卷金针菇，<笑>就是摆出 501， 嗯,嗯、呃、各种各样的创意吧，就是呃那。那是五花肉卷榛馍呀！啊，我没点击大图，我寻思是那个地瓜呢。五花肉卷榛蘑就是小小的那叫什么？紫薯啊，紫薯，我寻那玩意呢。嗯、啊啊，完了这个，我是当天上午，我早上起来我发了这么一个状态，嗯、然后呼呼呼呼就开始各种各样来呀、啊。嗯，来我就有点受不了了，因为我得截图，然后发微博，嗯嗯嗯再截图，再发微博，编辑文字。嗯,嗯，我大概是从早上九点多。嗯，我寻思啊，起来呃吃个中午饭。嗯，愣是没起来炕。啊，整到了中午十二点半，我说我说停停，不要再发了，不要再给我发了我，我要吃饭了，我要吃饭了，我不行了，嗯、我受不了了、嗯、啊！这个虽然是嘴上这么说，但是心里很甜。嗯、咱室友都挺有钱呢，嗯，点那些五花肉卷榛子馍。<笑>你怎么不想他是<笑>他是在吃自助餐？哎，也有可能，有可能，对吧？五花肉卷榛子馍挺贵呢，你一听啊，那些我很替他担心，他能不能吃了啊？嗯，哎。呃，这个，然后我就今天突然间翻微博翻到这儿了，呃，我想微博上发了，但是图文推送啊一直没有在微信上跟大家一起分享啊，嗯，啊、呃，因为有很多外地室友，这个，比如说我在南京，嗯，正在听五零幺，我就想，呃，那我们南京这个城市，它不是东北方言地区啊，对，啊，那我身边会有和我一样的这种志同道合的人吗？在梧桐树下啃着鸭脖听五零幺的人啊。嗯嗯嗯然后我突然间想到这个点，嗯，我说要发这个，这只是五零幺在全球分布的冰山一角一部分，因为我手指头太累挺了、啊。这样，咱们哪天啊？因为我发现咱们室友是特别愿意晒，嗯，其实我觉得哪天咱们可以做这样一个这个呃线下的图文推送的一个活动，嗯，在国内的不允许参加啊，就是只要你是海外的五零幺室友，发出你的位置。嗯，所以这个这个微信和微博不都有那个位置嘛、嗯？然后一个小红点嗯，发出你的位置截图，看看有没有可能在茫茫人海中，你在国外跟你在同一个城市，隔着几个街区有五六幺的室友。嗯，呃，确实有这样。我在上节目之前，有有一个室友给我发微信，嗯，他说，呃，那个天明哥，嗯，那个、啥。那个、那个、那个、那个，我看图文推送了，嗯嗯、我非常激动。我看到有一个小护士，嗯嗯、啊，我是跟她一个单位的。哎呀呀！呀，然后我我想我还是单身。那他刚没说这，刚<笑>没说，我想知道这个女室友的微信号、联络方式。他、嗯嗯、并不是非常猥琐的，就是啊，我喜欢这个女护士，嗯，而是说觉得在同一个单位、嗯、非常巧呗。后来发现呢，一个在东城，一个在西城，啊、嗯，特意去找她。嗯<笑>啊，我就，当然我不能给他联络方式，我、啊啊、我给他教育了一番。这样吧，这样这样，如果是不允许在国内的话，我觉得啊有点不公平。不允许在省内，呃，或者是其实在，在在不允许在国内也可以的，嗯,嗯就是我们所有嗯在中华大地上，我们五零幺的室友，对对对，一起来看一看。海外到底分布了多少？对，洒落在这个世星球各地的我们五零幺的遗珠哈，嗯嗯、那就那就定啦，那就是不能在不能在国内哎、嗯。然后你发一个位置位置，然后截图发到我们五零幺。对对对，对因为啥？因为我们微信公众平台有很多室友啊，他的这个地家里的这个地址啊写的都是国外，什么危地马拉的、巴布亚新几内亚的、嗯、民主刚果的，啥都有啊，不知道是真假。嗯，但你晒位置。我觉得可信度还是比较高的。对，当你离我们五零幺的大本营，嗯，东北吉林长春越远，然后。如果你找到这种共鸣，你会更有那种特别心心里热乎的感觉。顺便也可以给南琴501全球室友后援会德国分会、美国分会、澳大利亚分会这些分会们聚集一下人气。哎，你原本他不知道啊，你看德国分会就那就那几个人，嗯，就那几个人，他以为就那几个人，其实啊，你别管是汉堡啊、科隆啊、斯图加特，你就是分布在德国各地，哎，发现有一个组织，嗯，哎，哎，哎那个我今天发了这个图文推送。我说这个图文推送就两个目的，嗯，一是我们想,想那个叫牙嘛牙嘛装一下装一下啊显摆显摆嗯，第二就是想让大家找到这种这个共鸣，对、嗯啊，找到你身边的室友室友啊、嗯。大乐留言说：“两杆清泉，对于你们发这个照片啊，不是装犊子，也不是膨胀，只是事实罢了。”嗯，现在呃，外国人不都在学中文吗？南秦五零幺将成为学中文。好听力的必修课<笑>，<笑>就就所有这个外国人，嗯，说汉语的时候全都一股东北味儿，就跟都跟福原爱似的<笑>。那嗯，呃，要做到外国人对中国最初的认识，就是中国只有两精神，这个你说到这儿啊，我也特别想能，如果能通过这个活动找到二零一一年年初。在长春的夜色酒吧参与我们活动的那位日本室友和韩国室友，嗯，哎，如果还能找到他们，我觉得也是非常奇妙的一件事。嗯、啊、嗯，小闹玩说：“哥，我是来自哈尔滨的室友，你唠你的。<笑>我今儿听前两天的节目，我要告诉你们一个事情。呃，葡萄的糖葫芦特别好吃，冬天就买葡萄的糖葫芦，外面脆，里面软，还带汁儿。”那多好吃、啊哎！我听他说，我都感觉老难吃了。那个葡萄的糖葫芦，我真吃过、嗯，我买过。哎呀，老难吃了！就是他不得咬，老难吃了。嗯，都不敌孤鸟那个。B N T， 所有想说怕和女神表白后连朋友都做不成的人，就不要发信息了哦。嗯，我跟我女白，呃，我跟女神表白之后，现在仍然是朋友。<笑><笑><笑><笑>嗯<笑>这个这个不、这个这个、不要不要不要说明。字求匿名啊、嗯！今天就统一都不说明了吧啊！我是一位大四毕业生，我是班长，我想在毕业的时候给班级的同学做一个视频，但是缺少思路和技术，求帮助。这个有什么啊？我知道了<咳><咳>，他们班也有室友在听，对，但是他作为班长，他不想漏刀子，对，他他他们班同学说，哎呀妈，咱们班长真卡了，还得向人五零要求帮助。对对对对对对。呃，哎，你那时候做了一个？我对我做了一个、嗯。我在大四毕业的时候，我和我们班的两个同学，我们三个男生，嗯，呃，负责做这个视频。当然，这个不是说呃，辅导员或者是什么专业的课的老师要求我们做的，是我们自发的。其实我觉得这种东西做成黄短片听，其实就挺可爱的。哎，当时呢，我比较我那个时候比较稚嫩啊、嗯，那时候大四，我的目的非常简单，因为我是这个片子的这个导演转杆导演和撰稿。嗯啊啊，然后呢，还有一个专门摄像的，嗯，还有一个呢是他是这个后期剪辑，学生会会长，他是负责这个各方面协调的啊,啊就我们三个人，呃，我当时的出发点就是弄哭，嗯，就弄哭你，对对对，所以说这位这位室友，你要是想跟我本着一样的目的的话，那你问我算是问着了，嗯，后来我们当时我们那届为啥要整这个视频呢？我们那届毕业典礼做的比较大。就我们学院的毕业典礼借的音美院的这个音乐厅啊弄的啊,啊,啊，然后有一个大屏幕，嗯，发哪家现场哭的百分之九十九吧都哭、啊。你这个不是说以单以班级为单位，嗯嗯、而是以整整个这一届是吧？哎哎，就我的镜头组合啊，但是我现在有点记不太住了啊。就当时啊、嗯，就无非就是这些相同场景的不同状态，嗯，对不对？食堂坐满了学生，你敢最多的时候找一个最好的角度拍，派全是人。嗯，然后你赶下午两点大家都上课的时候拍一个，一个人没有，嗯，对不对？这个场相同场景的不同状态的切换，然后呢变焦距。这你看你要拍，你要拍这个这个啥，你肯定得变焦距你变。你必然，比如说蒲公英啊，嗯，是不是？我们学校个钟楼，前景是蒲公英，后景是钟楼，咔变个焦距、嗯，对不对？虚实转换一下子，学校里面你就记着拍以下三个场景的东西，大家愿意哭。嗯，第一，常处对象的地方。啊，小河边啊，柳树下呀、啊，嗯，哎，就是这些地方，哎，你就你你你,你一定镜头里头你就有。第二呢是什么地方呢？第二就是那些嗯学校举办大型活动的场所，嗯，你一定要拍空的啊，也、哎、不能说把活动现场的视频截出来，不没有人，哎，对，没有人，空的啊，这个必须要拍。第三个必须要拍的就是啥呢？第三个必须要拍的是图书馆。嗯啊，图书馆特别出效果。你看，一个个的平时都不没去过几回啊，都不学习，但是只有那一排书柜子，你啪一个一个一个那个啥，嗯、一个变焦距，它能就是感觉。哎，张律师，你说到这，我就已经热泪盈眶了。就是我虽然没学习，但我以后我想学都学不着了。嗯，就是图书馆给人这种感觉啊。对，就是。这这这是这是我说的这个镜头啊，这个文文案就是这个文字方面你要体现啥呢？你切记不要甩词儿，嗯，不能甩词儿，越直白越好。对，少用副词和形容词，多用陈述句儿讲述的这种方式。而且记得一定要找女生录，嗯，就最后录这个录录这个音轨一定要找女生录，一定要找一个女生。声音非常脆声，非常阳光，把这些很平时、很催泪、很煽情的文字，用一种阳光的这个语音面貌录出来。嗯，然后我建议最后结尾做一个排比，哎，哎哎哎然后呢，最后这个有一个很关键的啊，这个我不知道你想没想到啊，也可能你想到了，嗯、陆老师，哦，陆老师不要采访。嗯，采访让他说两句话啥、哎？太恶了，就是但但院长你要说必须得录，那必须得录啊。嗯、院长和书记你必须得录，那没招啊。就是说对寄宇嘛，毕业了寄宇、嗯、这个必须得录。专业课老师一色儿都录慢动作。嗯，哎，课堂上讲课的呀。我记得当时有一个镜头，我我认为啊，这个用的比较好，就是我们一个最受欢迎的专业课老师，他开车，那个从这个停车场走。什么车？雅阁，雅阁。哎，我这个关注点是不是雅雅阁？就是他这个把车窗摇下来，嗯，车窗摇下来，弹弹了点烟灰，<笑>开车驶离学校，嗯，然后呢，冲我们摆一下手，然后把车窗摇上来，嗯，做一个慢动作。这老师很重要，你就平时一个个都恨得牙痒啊，这老师咋地？这老师咋地？嗯，毕业的时候就不一样了。然后也,、嗯、也不要很长，不要太长，嗯。切记不要超过七分钟，嗯，七分钟是极限。反正学这个的，你你看他要拍，我估计他学过啊。嗯、一般来讲，这种片子七分钟是极限。你拍十分钟，有人看，估计就有点看不住，对，看不住了。啊、呃，最长七分钟啊，嗯、呃，呃，这个迷之感动说，小区里面小孩子家长都特别喜欢恐吓他们，不是说走井盖就会掉下去，就会告诉他说你要不听话。就让理发师把你耳朵剪掉，呃、<笑>理发师招谁惹谁呀<笑>？妖魔化理发师，我们都说你不听话，就是来大妈猴给你抓走。那<笑>叫理发师招谁惹谁？他说，呃，因为在找新的工作，所以这段时间晚上就都有暴走五公里的计划了。因为要减肥，你得穿上五零幺的寝室服。说由于啊。今天穿的比较偏向于机车族的装扮，嗯啊，就是一个牛仔的马甲、嗯、配了一个黑色的短袖 T 恤，下面是一个牛仔裤。这位室友，你听我跟你讲、嗯，切记，因为501也是走在时尚时尚时尚前沿的，嗯嗯,嗯，切记不要牛仔裤配牛仔服，千万不要，啊嗯啊、嗯，这样，嗯，可能你会觉得，哎，我这一身牛仔很很牛仔、嗯嗯嗯、，no。大错特错，千万不要这么穿啊，不好看。呃，然后呢，我就这么穿了，在外人看来是特别痞气的装扮。嗯，就被一个小女孩的母亲指着我，对她家孩子说：“你再不听话，我就让这个坏人给你抱走。<笑>”<笑>说小孩当时就被吓哭了。对，反倒是我弄得一脸尴尬，呃，站在原地。<笑>这个。恐吓式的教育孩子方法呀，我个人非常反对。嗯，但是有的时候呢，没招了，你也得恐吓。可是你说踩井盖会掉下去，这个可以忍啊。对，因为是因为踩井盖确实危险的行为啊。不听话就让理发师把你的耳朵绞掉。还有的家长说：“快吃啊，再不吃，告诉你，再不吃这个就就给你们班别的小朋友吃了。”这种都不对。嗯，还有教育孩子最不应该的是啥？最不应该的啊！我给大家举三个例子，这三个是我认为教育孩子罪魁祸首，就孩子以后要是这成长发育的不好啊，罪魁祸首的三个问题。第一个问题是，比如说啊，姥姥，那个来大外孙儿，你这个你这个香瓜给姥姥吃一口呗。然后小孩把香瓜递到嘴边，哎呀，没事姥姥不吃，姥姥逗你玩儿呢晃，你吃吧，晃点小孩，是不是？<笑>就晃点晃点孩子，不是晃点小孩，你要。他给你，说明这孩子的这个本性是好的。那愿意分享，那你就一定要吃。嗯，如果你要了，他给你，你不吃，以后明明是一个好孩子，就会变成啥了？反正他也不吃，我不用给了。嗯，这是第一。第二是啥呢？第二就是，比如说，还是啊，咱还拿姥姥做这个比喻啊。嗯。哎，我问你，妈妈、爸爸，你最喜欢谁呀、啊？啊啊啊！有有有有，特别傻。你说你作为你姑娘的亲妈妈，孩子的亲姥姥，你你这个女婿的亲丈母娘，你搁这里小歪撅的吧？不搁这啊？说说喜欢爸爸，那你肯定不乐意啊？那咋的？那你你不喜欢我姑娘？嗯，那说喜欢你姑娘，你高兴了，爸爸搁旁边听着了也不乐意。嗯，这就是一个非常没有意义的问题。嗯，但是中国的隔辈的长辈特别愿意问。嗯，哎，这是第二个问题，问就很尴尬。对，这是第二个问题。第三个问题，这个是啥样的呢？第三个行为啊，咱不能统称为问题。叭、嗯，走走道，被桌甲子磕脑瓜子了，马上过来，哎，大宝大宝疼不疼？姥姥给你揉一揉，然后马上去打那个桌甲。哎，都怪他，都怪他磕着我们家大宝了。嗯，有有有有有，桌甲子磕孩子打桌甲子，大树磕孩子打大树，啥？最后给孩子养成一种什么心、什么心理呢？就是我不能碰，嗯，谁碰我，谁就该打。嗯，就这，你家孩子要是学不好，就是你这三条你肯定都犯就张医师在对这个我干儿这个，<笑>就是教育这方面，这、就是这、就是就是我特别特别信服的啊、嗯，我觉得很对。就尤其是刚才你讲到啊，比如说呃、啊，你跟啊小孩说，哎呀宝贝儿啊，来这个东西给给我给我吃行不行？他给你了，你一定要拿过来吃，对，必须得吃，不能。卷一面了，然后我就想到了，我一直去非不能卷一面，<笑>对，不能卷一面。我我我就想到一个，我觉得我我比较偏执的，但是我、嗯、我我我坚信应该这么讲。嗯嗯啊，这个这个就有点，各位是你就那那那么一听啊，我这不是在教育谁。嗯,嗯，当你做了一件事情为别人好，别人跟你说谢谢的时候，嗯嗯,嗯，我们通常都会下意识说不用谢。嗯嗯嗯，我觉得这个。这个等同于说卷一面子一样，你是好的，我非常真诚的谢谢你。嗯，你的回答应该是行。对，因为其实很多西方西西方国家是这样的这个文化文化传统，就你谢谢我，我就是我就接受。咱们分析一下，就是这这几个词啊，嗯 ，You are welcome， 嗯啊呃,嗯呃 ，Thank you，You're welcome， 嗯,嗯，意思是，因为你是受欢迎的，所以我才这样。哎、对,对,对,对,对,对对对，我并不是说 Thank you，No，No，Thank you、no!。<笑> <No, thank> you! <笑>啊！别跟我扯那没用的，不可能这么回答是吧？还<笑>有 not at all， 嗯，对不对？嗯，呃，不要就应、是、该说不要在意这些，嗯，差不多这意思吧？嗯，是不是？嗯，不要在意这些细节，就是我觉得，嗯，谢谢啊，嗯、不用谢，嗯嗯嗯，拒绝了别人对你的感谢，对对对，嗯、呃，但是呢，他又是一个文明礼貌用语，嗯嗯嗯，啊、嗯呃，但是从字面上。不是那么回事儿嘛？对，很奇怪啊，呃、很奇怪。嗯、呃，原谅我、啊。<笑><笑>呃，这个这个我不太成熟，不太成熟啊。但是我觉得很有道理。来，稍微休息一下。南秦五零幺，五零幺，五零幺，五零五零五零幺。我跟你说，跟你说，我我我我我我我我我。我我我我我我你就别听着，你就别听着，你就，你就，你你你，你就就就，你就别听着，听着就让你没跑，坡坡坡，嗷嗷嗷，跑跑也行，腿打折。来来来来好，欢迎各位继续收听南秦501啊，我是天明。大家好，我是张一啊。今天是空中门诊，工作上、学习上、生活上,爱上、爱情上遇到了什么问题，有什么困惑，都可以来这里面倾诉。微信公众平台搜索订阅号“南秦501好，下面张医师，我们来看一下这位室友遇到的问题。他不让说出他的名字啊。他说最近呢遇到一点小挫折，我们公司一个职员，嗯，是我招来的啊。你是 HR 啊？嗯，比我大了三岁。有些能力，但是这个人非常的自负，嗯，而且他基本生活遇到了遇到什么都不会，呃，就跟他的妈妈说，嗯，然后他的妈妈就加了我的微信啊。呃，来回的总问我他儿子怎么样啊，他儿子怎么样，我就一一作答嘛。但是呢，我处于一个中间人的角色。嗯、前几天上班的时候，他的妈妈又给我发信息，问他儿子工资怎么怎么样。我实在没有办法，我就说：“阿姨，你就直接问你儿儿子呗，是吧、啊嗯嗯？”或者说，呃，给我们老板打电话询问。然后他的妈妈就不乐意了。嗯，也可能给他儿子打电话了。现在啊，这个这个、哥们对我是爱理不理的。本来寻思我这个同事，本来我寻思这个同事跟他妈妈有矛盾，好心帮帮忙。现在里外不是人，就是遇到这种母子，我们应该怎么办呢？啥也不用办呢，你就不搭理他就完了呗。对呀、啊，就是这是他们家里的事情。对啊，咋的？你招进来一个比你大三岁的大哥，你就希望这个大哥一直就是认你为，认你为精神支柱。对对对，就是说我虽然比你大，但是呢。嗯咱俩结拜的时候，我也得叫你一声哥，<笑>是这个意思吗？没有必要啊！我把话说的特别，我把话说的，哎呀，这么说好像不咋好，但是真是这么回事儿、嗯。你为啥要在一个同事和这个同事的母亲眼中扮演一个？他们认为的好人或者是完美的人呢，跟你有毛关系啊？嗯，对，为啥你活得咋这么累呢？就是你一个你招，你看你还不是他领导，只不过是说是你招进来的而已、嗯。就你作为一个单位的 HR， 你招进来一个员工，这个员工对你的看法就让你这么苦恼；，还有这个员工的母亲对你的看法让你这么苦恼。你活得累不累挺、啊？那这个应客那个小莫啊，留言说这个事儿就凉拌吧啊，对呀、啊，所以这是就完全不用搭理，这是事儿吗、嗯？这不是啥事儿啊。他这个这个这个这个好长啊，好长、啊。阴阳先生说花了好久时间把两位哥以前节目都补上了，今天终于赶上了直播。我有点事儿，想求两位哥开导开导。我喜欢一个女生十几年了。哎呀，我的天老爷，你真长情啊！你还真怂啊！啊<笑>对,对对对对啊！十几年了，从来没开口嘛。从小学就注意他，那个时候他是别的班的。初中呢，我们不在一个学校。大学毕业以后，一群高中同学总在一起玩，然后联系就多了。前几个月我表白成功了，哎呀，好事啊！嗯，说他同意跟我在一起了。我今年二十三，他是我的初恋，我非常喜欢他，总希望。呃，可以和他一辈子在一起，但是不久之前他提出要分手，哎，理由是他不适应两个人的生活，觉得不如一个人比较自在。嗯，他说他不想伤害我，还说希望会分手之后还可以做朋友。我挽留过，但是他说他不会轻易的下决定，决定了就不会改变。嗯，我真的非常喜欢他，现在没有办法放下他，已经严重影响我的生活，每天睡不好觉，做噩梦。嗯，什么事情都没有精神，心里总是想着他，怕路过。他和他一起去过的地方就会触景生情，然后还特意跑去了北京，嗯啊，希望可以忘记放下，但是还是放不下。家里人都说我有病，让我去看心理医生，可是我放不下。我总是觉得自己变得优秀之后再把他追回来，嗯。可是家里朋友都不看好我，希望两位哥看到我，呃，怎么能让自己走出来？我还有没有机会把他追回来？家里和朋友为啥都看不看不好你？是因为你原来怂吗？嗯。你原来怂，你你后来不不是不怂了吗？嗯，你我觉得这是一个非常，嗯、呃，作为你来讲，这是一个非常成功的案例。嗯，就是自己当年很怂，喜欢了十几年的女生，但,但是我觉得她她很早熟啊，就像那个英克室友说、嗯，小学就开始扯这事儿了，对对对对对，对对对对对对<笑>就是。喜欢了十几年的一个女生，刚开始怂，一直不敢说。嗯，后来终于通过自己的努力，让她成为了自己的女朋友。但是现在她离开你了，她离开你的原因有很有可能有很多。嗯，比如说你怂，比如说你穷，<笑>我分析的一个主要原因。我分析啊，我去假想这个事情。嗯，因为这种事情发生了，她和这个女孩虽然认识的很早。嗯。但是这期间他们没有共同的在一起过，对对吧？也不是在一个班一个班，互相不是特别了解。是的。后来怎么认识呢？多年之后说：“哎呀，原来是你呀、啊嗯！哎呀，是我是我是我是我。”正好女的呢，也这个女孩单空窗期，单着身啊、嗯，觉得我应该找一个男朋友试一试。嗯啊，我要我我我得找对象了。对。然后你呢，又一直特别喜欢他，那女孩觉得那
1: 哎，他、哎、喜欢我很好啊。嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯两个人牵手成功了，牵手成功之后才开始进行互相了解。对，互相了解完，发现你这个人不行。是，呃，不管是呃人格魅力啊，或者是幽默感啊，或者是什么什么，不是说你不好，而是你不适合他。对呀、啊，嗯，有的人说我学习这么好，我这么专一，我挣的这么多，我对你这么好，你为啥就不喜欢我？我就不喜欢呢，嗯，我就喜欢痞了痞气的、坏坏的，哎、没事闲着的,的就搁网吧打游戏，都不鸟乎我的。对，你就不是他的菜，所以说他才想出来这样一个方式。嗯，咱你不要千万不要自卑说，说哎呀他不喜欢我就是因为我不好，不是这样的。嗯、试问各位室友、嗯、啊、嗯嗯，那个那个啥，那个啥，硬声各位室友，像天明我，嗯嗯啊嗯，这么优秀。嗯，这么好看的，哎，各个方面都都特别，能说所有人都得喜欢我吗？不能，因为唠唠就喜欢我。对，<笑><笑><笑>很多时候就特别喜欢张一，<笑>对吧？哎呀，对你从这个，那能是我做的不够好吗？对，不是那么回事啊，嗯、就是。哎时间就是最好的良药。嗯，你慢慢的，你一定会放下的。对你现在放不下你，你姑且把这件事当成一个把你自己变得更好的动力。哎，你说这事儿，唠唠，还有李李可可。对对对对,对，是不是、啊嗯？嗯，那个那天不是有个要给你生猴子的吗？嗯，哎呀，他们都是说说。<笑>王火乐说：“两位哥，我收拾仓库，无意中翻出了好多这是旧磁带啊，嗯，旧磁带都是正版的。”然后发现没有了，没有了让人怀旧的随身听。哎呀，磁带应该走入历史舞台了。哎，真不少啊，不少啊！你当年零花钱挺多呀。嗯，里面有这个仿仿的仿正版，不全是正版、啊哎。周杰伦的所有专辑。嗯，好棒啊！我看看这个是孙燕姿的所有专辑。哎呀呀呀！嗯，孙燕姿真是你当年零花钱不少，一代啊，真是一代啊。嗯，全是肉。有一个困扰我多年的事儿，想跟你们倾诉一下。我室友啊，吃东西老吧嗒嘴儿，嗯，我实在受不了了。你说在家呢，就感觉啥事没有，谁都吧唧吧唧，吧唧吧唧吃的香。可是你说都长这么大了，还出来上学，还在寝室这种集体生活、公共环境，是不是应该注意一下自己的习惯？最受不了的时候是，是最受不了的是，他还傻呵呵的说：“嗯，真好吃。”然后说不好听的。就跟啥啥啥啥啥呀，我都研究他发生原理怎么怎么,怎么怎么地，怎么怎么地，怎么怎么地，怎么怎么地，就是，就是说他看不惯他们寝室人吃东西扒拉嘴这个事儿。嗯，你看他是男的女的？我看看、啊，男的，男室友，男室友啊，这个给你匿名啊，给你匿名。嗯，我觉得不是他的问题，是你的问题，是你的问题，记记啊，你事儿太多了，嗯，你太记记了，真事儿，人家就这么说吧。不要用自己的价值观去强迫别人，嗯，吧的嘴儿是一个不礼貌的习惯，确实是这样。嗯、你比如说，你要是在一个，嗯，吧嘴秃噜面条，对对对对对，但是你得分在哪儿？嗯，你要搁日本，面条必须得秃噜着吃。哎哎,哎，我突然就想出来，这个、嗯、我得给这个室友把他的心态扭扭扭转一下，扭转一下。啊。嗯嗯、你你的这个寝室的好朋友啊，嗯嗯。经常跟你们一块儿吃饭，嗯，跟你们无论在食堂，无论在寝室，他都吧嗒嘴儿，嗯。他如果出去吃饭的话，一些场合他可能不是这样的饮食习惯，嗯。为什么他这样？他拿这里当家，他在这里放松，这个有道理，嗯有,道理嗯、有道理。就是我想说啥呢？嗯，哎，你要是在一个餐桌上谈一个大 case， 上千万。嗯你确实是不应该吧嗒嘴儿，嗯，但是没有人规定我在寝室里面住个寝室，我吃东西连吧嗒嘴儿都不行，嗯，确实这事儿不好，这有点就像啥呢？就有点像你坐车到底给不给老人让座一样，嗯，你让座说明你这个人不错，嗯，你不让也不能说明你就是坏人，嗯，对不对？你不能说因为人吧嗒嘴你就说人家不懂礼貌，对。我觉得这个问题是你的问题。嗯，你有点记忆。嗯，嗯就这么说吧，如果我跟张医师，我俩啊，我俩，嗯，就包括有呃孙老板、王老师，嗯嗯，我们一块儿去吃自助餐嗯，嗯，或者是不管吃啥吧，嗯、那我俩指定是啪啪啪对对对，他是吃的上下翻飞。嗯，但是我们比如说要去这个呃去与熟悉的陌生人，嗯,嗯我们要出去谈点事儿啊，或者是吃点什么那个西餐呐、啊，或者是简单吃点什么东西。嗯嗯我们一定会非常注意，这是一种礼貌。还,还有，我就既然你问这个问题了啊，我俩也说你事儿我说你记起来，左六说把你得罪了啊。嗯，有可能会失去一位听众。嗯，但既然如此，都有可能会失去一位听众了。我我想把话说说透，这样的话呢，即使你以后不听我们节目了，你可能等你再，因为你现在正在上大学嘛。嗯，等你再大一点，你可能能想明白这件事儿。你是讨厌他这个人，嗯，你根本就不喜欢他这个人，所以你才会放大他的行为。就比如说，你啊，嗯、这位、个、室友，你来了，嗯，嗯跟我跟张一，咱们仨一起吃一顿饭，我俩搁这吧嗒嘴儿，你可能就会忍，嗯，你就不会这么闹心嗯，嗯。或者这么说，你现在在外地上学，你这个专业，你隔壁班你最喜欢的那个女生，你还没追成呢，你不知道她吃饭时候啥样。结果你终于有一天表白，并且成功了。你俩出去吃饭，发现这女孩吧嗒嘴儿，你敢不敢说，立刻咱俩分手？嗯嗯,嗯，因为你吧嗒嘴儿，我认为你不礼貌，拜拜，你不是我喜欢的女孩。嗯、不会的，你是因为讨厌这个人本身，哎,哎，哎哎、你才会放大她身上的缺点。嗯，张女士，你刚才这一段真是万道霞光，谁谁能想到这个切入点？哎呀呀呀呀！哎这个歪歪说：“梁哥，我的笔记本是 Win 8.1 的系统 ，4G 内存，然后启动程序的时候慢，有的时候玩游戏卡。这是女孩吧？这是男孩？男孩你怎么啥意思？为啥你说电脑慢还把系统爆出来呀、啊？嗯，你加快固态硬盘吧。啊啊，哎，嗯,嗯，你换一个电脑<笑>。<笑>”<笑>加快过点心牌啊呃，呃，这还有问我们欧冠决赛看不看？欧冠决赛，欧冠得看、呃，嗯，可看啊，嗯，这个不要说出我的名字，好吧，不说出你的名字。前一段时间，呃，跟你说怀孕要结婚的那个人，嗯嗯嗯，啊，就是我，现在两家人呢。在研究结婚的事儿，嗯，让我伤心，让我很是伤心，嗯，孩子的奶奶的做法让我很接受不了，嗯，跟父母的谈话一直在批评我，嗯嗯，说我不好，不会干活，不会来事嗯，然后管我妈妈要新房的所有家电，嗯啊，这这这属于这种了，嗯，这个我拍婚纱照，他们要我拍两千多的。就拍几个大的就行。嗯，说没什么用啊，他是这个意思是说，想你要的有点贵，就是你你相中一个六千八百八十八的套系、嗯，他们说没啥用，两千就行了。那玩意儿就是搁裸底搁那个,个床底下结婚的。这么跟你讲啊，这位室友，在这会儿我先打断一下你的这个留言。嗯，你天明哥结婚这么多年，嗯，从来没有过婚纱照。对，我跟孙老板就没照过这个东西。嗯，呃、当初说哎，嫌麻烦，嫌累挺。嗯呃，这个也没啥钱，嗯，后来现在你也没啥时间啊，也没有太多钱、嗯，但是我们依然觉得这个照就是那么一个形式吧，嗯，越不想照就越不愿意照了、啊，嗯啊、嗯嗯，呃，当然这是只是我啊，只是我这个一个个例而已，呃，这个我觉得一个小女孩结一次婚，想拍漂亮的婚纱照，呃，倒不用说一万两万的婚纱什么的，就就就敷衍我。啊！但是管我父母要新的、好的西服，还有什么腰带，还有手表。我是因为怀孕结的婚，连个戒指都没有，更别说什么三金什么的了。我也不是抱怨什么都没有，但是至少你别来管我的父母要啊。咱们什么都没有就结婚啊？你说你不愿意拿钱，还要面子说着，说这。<咳>好的，这也好的，要好的那也要好的，我真心的很后悔，可是我又能怎么办？哎呀，一呼哈哈，一呼哈啊！来，你又碰着来电的这个来,来电的那个留言了、啊。哎呀，我天，这个这个事儿，来吧，我先跟你这么说啊，嗯，结婚照确实没有啥用，嗯，照多少钱都给了床底下借灰。然后呢，婚纱呢、啊，这个敷不敷衍的也就无所谓啊、嗯。我身边有的是，就是家里贼有钱，结婚的时候就花八百块钱租个婚纱，压根儿没买，嗯，对不对啊？这都无所谓。但是我想跟你说的是。你找错了，你找错了你的敌人，啊，你的敌人不是你老婆婆，是你老公，啊，就是，你想照一个多少钱的婚纱照，这个事儿如果是由你老婆婆来说了算的话，本身就说明你老公啥也不是，嗯嗯嗯，一个老爷们儿都结婚了。孩子都怀上了，连跟媳妇儿拍个结婚照花多少钱，还得请示自己妈，这就是个典型的妈宝啊。嗯，啥也不是啊，自己啥决定做不了。嗯，如果一个男人不能捍卫自己心爱的女人的要求和权利，他啊，这这个要求是相对合理、啊，相对合理、啊。你看他说了，我不想拍那种一两万的，嗯，我就拍个六千。刚才咱说了，六千八百八十吧？现在就现在这个物价，这个、贵吗？对对对，不贵吧？嗯，这是第一。这是你老头的问题，你不应该把这些气都撒在你婆婆身上。嗯，你以后跟你过日子的是你老头，不是你婆婆。嗯，嗯这是第一。第二，哎，因为怀孕，戒指啥玩意儿都没有。然后呢，嗯，那个你婆家跟你家要这西服那西服这啥那啥的，我可以明确的告诉你，你，嗯，你父母。他这还说要手表，要什么手表？要手表，要手表。<笑>你父母在这件事上受到的伤害和打击要远远高于你。嗯嗯嗯。首先，就是否定一个人的子女是对这个人的最大的否定。对，首先自己姑娘是因为怀孕了没招了，必须要嫁给这个男人。嗯，当然了，我认为不是必须的，可能你们认为是必须的。嗯，那怀孕了咋的呀？我怀孕了。咱说确实是扼杀一个生命啊！但是只要月份不够，你这么对我，我完全可以不给你生。嗯，这是第一。第二，我完全可以生下来，我不认我，不让孩子跟你。嗯，对不对？是我自己的骨肉，我可以自己养啊！当然了，哎，但是他没有结婚证，这个孩子生了这个这个，他现在有结婚证啊啊,啊！对你不用惯着他呀，你为啥非要惯着他呢？嗯，你的父母在替你承受着一个很大的伤害。嗯，就是说，姑娘怀孕了，必须得嫁。然后呢，人家啥也没给我们，还得一顿掏。这不是典型的，这在丈母娘婚姻盛行的今天，简直是不可思议的一件事。这是一件逆袭呀、啊！对，这是逆袭了。<笑>那个你老你老头逆袭了。嗯，这个事儿，你得怎么看？如果你爱你老头爱到不行，就说我爹妈受多少委屈，我自己受多少委屈，我都要嫁给这个男人，那你就没有没有招。嗯，你就别说你问我俩，你问小哥都不好使。嗯，你问小哥问叶文，你就把当年万峰又整出来做节目来，你也解决不了。嗯，因为你爱这个人，你愿意为他受伤，愿意为他付出，没办法。嗯，那就这个事情，各位，我要学那个那个叫什么什么、嗯、卢汉啊、嗯。那么就这位这个室友的事情，<笑>各位朋友又有什么想说的呢？啊，都可以发完、啊、发微信到我们的微信公众平台上啊。对，但是如果你。并不是爱这个男人爱得死去活来，嗯，你只是因为哎呀不小心意外了，姐我又有了。那么你是，我只能说你是自找的，嗯。谁规定说意外怀孕就必须得结婚呢？嗯嗯，没有没有。当然了，我不是说搁这嘎劝你作啊，嗯，作是不行的，我是需要你理智的想一想，你到底爱不爱这个男人？嗯。你是不是真的就是因为这一个孩子才做出的这个决定？好，我们看一下各位这个听友的留言啊。这个贾子欣在英科》上说，跟这样的公婆以后相处久了也不会幸福。嗯呃，然后这个天明说啊，嗯，天明认为，为什么这个他的奶奶嗯当着你爹妈的面一顿数落你嗯,嗯为什么就是因为这个男人啊、嗯、在他们家族里面嗯。嗯是属于谁都能扒拉来扒拉去的对，对，就比如说我、嗯、就是囊，我在全家人的眼里都看不起我，嗯，我领回去的女朋友也是被全家人看不起的，对。那我如果回到家里，大家都很尊敬我的话，嗯，我领回去个啥？对，他们都得尊敬，对呀、啊，对不对？就是有他，他,他说的不好听啊，叫。打狗得看主人，嗯，这个不好听啊，但是事儿是这么事儿，嗯，那他老头囔这已经是定下来的了，对对对。拍有咱说你结婚买房子，你可以伸手跟父母要，嗯，拍婚纱照还得跟爹妈请示、呃，啥呀这是？对，然后这个好多说，对她老公就是怂，呃，两个人这样式的这个不太不太长久啊，这个、啊、还有说。要跟随自己的心，嗯，哎，对，跟随自己的心很重要。所以就是最后我问你的那个问题，你自己问问自己，你到底是不是爱这个人爱得死去活来？嗯，还是说你就是因为有孩子了？海风吹着小萝莉说：“如果我是女的，不会跟这样的老爷们结婚，以后日子也没法过。”呃，即使相逢不相识，说天哪，为什么越渣的男人越能找到媳妇儿？嗯，不不不不，我们<笑>这样的男人他不是渣男。嗯，渣男远远要比这种可恨的多,的多的多。他就是一个很囊的、很面片的妈宝。对对对、呃，就是啥事自己永远都长不大、啊，永远就是在父母的这个翅膀的保护下生活。嗯、啊，哎，东南枝说这个说以后这样的日子会很艰难啊,啊。东南枝你这个有点偏激了，对，很偏激有点偏激啊。呃，三爷说过分了啊，过分了啊！我对象，嗯，就拿我一来一来的不好使就分手。呵呵你、啊、看，这是个男室友，这是男室友，这个拿一来一来，这什么意思？嗯、就是你根本就拿不了。<笑>小玩闹说、嗯：“这节目怎么像卢汉有话说？还真挺有知道的，对吧、嗯？对吧？你让大家一起来。”呃呃，但是我觉得刚才啊，有一个在应客尔给我们留言的那个室友说的很好，嗯嗯,嗯，所有人听到这张问题之后，嗯，都会站在这个女孩一边，就觉得，哎、啊、呦。呃你不可以这样式的，嗯,嗯啊，你你要你要尊严，你做这种事情，你的妈妈、你的爸爸怎么想？嗯嗯嗯，那、嗯、二姨、你的二姨夫、你的三舅姥爷怎么想？哈哈哈哈对不对？哎，这个是旁观者的一个下意识的正常反应。对，但是不要让这种反应影响了你，对，影响了你的心。你就是就像刚刚我们那室友说的好啊，你就追随自己的心，你是怎么想的？嗯，你是搁这块儿哎不行，我都怀孕了，我必须得结，我硬头皮搁这整呢？嗯、还是说我爱这个人，我受他的伤害？我都能承受，嗯啊，你看这个，七月寒说，就因为怀孕了，就让男方给拿住了，嗯啊，所以说千万不能未婚先孕，嗯嗯，嗯，就、啊、是这个千万不能先带球，对，嗯，也有道理，但是那位女室友，你既然已经做了这个决定，嗯嗯啊，但是我不知道你那是不是意外啊，你先做这个决定，你就已经判定说。我应该要嫁给这个男人。对对，你是内心认定他，你才会跟他。对，这个这个是不是啊？所以我跟很多女室友，尤其是一些正在上学的，就说守住最后自己最后的那个底线。嗯，说的是啥意思？你们也都都都懂啊。嗯、呃，好了，咱们把这一页翻过去。哎，啊、看那个刚刚就是讨厌吧唧嘴那个啊，他说、啊、说的有道理，我确实就是膈应这个人儿，但是他在别的场合吧。也吧唧，班级聚会呀、啊，早上在教室吃早饭呢，全班同学都瞅他，也那样啊。那这个就是他个人素质问题。呃、那在教室吃早饭、啊呃，喵喵喵的，你不小声点对，确实是你讨厌的人啊。对，嗯，呃，旭旭呀，啊，这个对对对，昨昨昨天给他想起来了、哦、啊，是这个吗？昨天给他加星了，嗯啊，呃，说听五零幺两年了，最近有一困惑，想请两位哥帮忙解决一下。我在一家公司，嗯。做模具的学徒，嗯，做了一年多，自我感觉还是蛮努力的，嗯，但是老板一直不给我涨工资啊，啊、嗯，年前就说给涨工资，到现在也没涨,也没涨、嗯、啊。我有一个同事学了三个月。但我们公司拿的工资，他比我还高好多。嗯，说实话，我的技术要比他好很多。嗯，心里有点不平衡。最近在考虑要不要换家公司，但是我有点舍不得这里的同事，心里有点犹豫。请两位开导一下。这个我忘了是，哎呀，我忘了是谁说的这句话了。嗯，当时我觉得这句话说的特别好，反正是个名人啊，不是我，嗯、我就把他借用过来跟你说。当你有跳槽的想法的时候，你在这儿就已经干不下去了。嗯，因为所有人都知道，嗯，从同事到领导都知道你已经心不在这儿了。嗯，那你还搁这挺啥呀？嗯，再一个，你说你舍不得同事这个，嗯，不要这样，你是对新环境的一种恐惧，对、嗯，而不是舍不得这个环境，你是对新环环境的恐惧。嗯，来吧，今天晚上。这个听完节目，马上谁动了我的奶酪，拿出来再看一遍。嗯、对啊，爱磕无比。我是咱长春的室友，但是现在在宁波工作。我交了一个金华的女朋友。哎呀，金华火腿啊，好啊。<笑><笑><笑>这下意识反应是这样啊。呃，呃，他也是在宁波工作的。嗯，我月薪呢就六千左右。嗯。但是他月薪一万五，但有时候甚至更多，嗯，这让我稍微有点自卑呀、啊嗯。两位哥有什么好的建议？我这个心态怎么调整呢？经济基础决定上层建筑，如果女孩的收入是男生的将近三倍，这绝对是不行的。女孩的工资，嗯，或者是说收入啊、嗯嗯，可以比男孩多出三分之一，我有的。对对对，你说你挣六千，他挣九千，这可以，嗯，这完全没有任何问题、嗯。就是说我我有这个个人魅力，而且呢。这个这个女孩爱的是我这个人，不是我的钱，嗯，这都可以，但是差将近三倍，真不行，嗯，这个不是调整心态的问题，这个是你要加油了的问题。哎我们一个劲儿的喊男女平等，男女平等，男女平等，嗯，我对这个事情我就非常理解不上去，嗯，如果反过来，男生一万五，女生六千，妥妥的啊，就是男生一万五，女生六千啊、嗯，你回到家之后，你还会被媳妇瞎持，嗯嗯嗯，你还会经常被欺负。男生三万五，女生全职的也一样，也一样，对吧？<笑>然后反过来，女生一万五，男生六千，男生就受不了了。确实，这个这个你问的这个问题，我们真是就解决不了，因为在华人的世界里面，所有人的世界观都是这样的。在华人的世界里，我请你说话语呀。Yo, 对呀、啊，这是的对，这说什么不对？哎，这这个真没招这个我不是我们说看你一个微信几句话就能给你解决的，嗯、解决不了了，那你就,、嗯、你就只能加油，那只能加油。嗯、但是你自己的心态，你不要说做到说，嗯、我挣的没有我媳妇多、嗯，我就要在他面前好像低一头啊，嗯嗯、在他面前抬不头，什么事情都得说啊。那您说的对，您说的对，嗯，不必这样，哎啊，不必这样，嗯。嗯，白小平说：“我寝室一孩子，因为我大学都是在本地上的，嗯，所以很少回宿舍，嗯。但是呢，但凡我是晚上八九点回宿舍，那孩指定就在我的铺上睡，靠着我的被子，踩着我的枕头，踩着，嗯。关键是这孩子袜子能穿成靴子了都，怎么办？啊，就是说他没事前就在你床上睡呗，嗯。”就稀罕你们，就跟你记名呗。嗯，这个也解决不了。嗯，就我们真不是万能的。嗯、对对这个，你看，你搁你一走多，你总也不回去，偶尔回去了就看人家搁你床。你说这我们咋解决呀？嗯。就像我们寝室员，我们寝室长，嗯，哎，一整就回家。那我们喝酒啥的，嗯、打扑克不上他的床上谁床啊？嗯，对，你说、这个、不上他床上谁床、嗯、上谁床？你是不是就有点虎啊？对呀、啊，这个人不在是为什么在那床上啊？嗯、呃，这个真是解决不了，就是只能说啥呀、嗯？只能说你并不是很适应。就是我劝你，我劝所有在本地上学走读的孩子，要么你就彻底你把寝室你就不要，嗯，天天你就回家。要么你就消停个寝室呆子上个大学住个寝室，一周七天就来就回来一两天，这样的人儿、嗯，我就告诉你，你在你们室友心中，你肯定不合群儿，哎、啊，你属于边缘人你，你肯定的。你就像这个别人睡自己床的事儿、嗯，确实是闹挺闹的，其确实是闹腾，尤其是袜子往你枕头上杵，搁谁谁能不闹心？咱这还不太好说。嗯、你说你别以后别在我床上、嗯，显得你呀、啊、小气，小气不老爷们儿。嗯，人家说你看他还闹挺。嗯，我后来用什么招对付阿达呢？嗯、阿达总上我床上尾去。嗯，他上我床尾，上他床，对，上他床尾。对，但是没有用，没有用。他不想，我，他那块儿他那块已经那样了。嗯、我出去往他床顶上，那啥。嗯。嗯才能算对他床进行打击。哦、跟跟<笑>这个结尾我看着说两<笑>两个哥呀、啊，我咋听你俩笑觉有点瘆得慌呢？<笑>那就对了啊。好了，今天晚上就是这样吧啊，拜拜。Yeah,